Dẫu ai buôn bán gần xa Nhớ ngày dỗ tổ tháng ba mùng mười Bên trời rong rủi ngược xuôi Cũng về dỗ tổ mùng mười tháng ba Mộng đời sương gió đi qua Làm sao quên được tháng ba mùng mười Ngày đông rét sáng xuân tươi Trái tim vẫn nghĩ mùng mười tháng ba Bé thơ hái một cành hoa Nhờ bà gửi đến để hòa niềm vui Gặp nhau khách mỉm miệng cười Dẫu rằng xa lạ cũng người nước ta Nhớ thương thủa trước ông cha Dày công gầy dựng bao la đất trời Non sông yêu dấu đẹp người Anh hùng tài đức nhiều đời bước ra Giữ gìn gấm vóc sơn hà Điểm tô phong hóa mọi nhà an vui Nghìn sau chẳng dám quên lời Tình yêu non nước cao vời thiết tha Hòa cùng thế giới bay xa Thái bình hạnh phúc trang hòa muôn nơi Làm sao quên được người ơi Uy linh đất tổ mùng 10 tháng 3 Kính thưa anh Nguyễn Tiến Khôi Là giám đốc khu di tích lịch sử đặc biệt đền hùng này Và xin kính thưa tất cả các đại biểu quan khách có mặt ở đây cũng như là kính thưa tất cả các Phật tử và những đệ tử của Thầy đã cùng về đây viếng thăm cái đền hùng với Thầy trong cái ngày này, những ngày mà trước khi cái lễ hội chính thức được diễn ra trên đất tổ này. Thật là cảm động và cũng thật là cảm ơn anh Nguyễn Tiến Khôi cũng như là lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã ưu ái dành cho đoàn ta một cái buổi làm việc hết sức là trang trọng và tốt đẹp này. Chúng ta nguyện trên tổ tiên Các đời vua hùng Là các thần thánh của đất nước ta Gia hộ cho anh Nguyễn Tiến Khôi Cũng như là lãnh đạo của tỉnh Phú Thọ Được nhiều sức khỏe Được nhiều thành công Trong cái công tác của mình Và mãi mãi là những người xứng đáng Giữ gìn cái đất tổ thiên liêng Mà hơn 80 triệu trái tim con dân Việt Nam đều hướng về. Anh Nguyễn Tiến Khôi là thạc sĩ sử học, đã nhiều năm đi dạy học, nên ta sẽ thường nghe người này người kia gọi anh là thầy. Thì mình là không biết thôi gọi anh là anh cho thân mật, chứ anh là vì thầy giáo, làm giáo sư của rất là nhiều thế hệ học trò. Và khi nhà nước chọn một cái người về làm giám đốc khu di tích này, đã chọn trên rất nhiều tiêu chí, rất là khắc khe về cá nhân như gia đình, văn hóa, bản lĩnh, sở học đủ thứ thì anh đã là người mà đáp ứng được mọi cái tiêu chí đó để trở thành một cái người giám đốc tài ba bảo vệ, giữ gìn và xây dựng cái đền hùng này như ta thấy là đang từng bước phát triển rất là rực rỡ và ta cũng nghe anh nói vào những cái hướng sắp tới nên một lần nữa xin được vinh danh anh Hồi nãy thì anh có nói sơ qua về cái lịch sử đền hùng. Sự thật là cái lịch sử đền hùng cũng như là các triều đại hùng vương của ta vẻ vang rất là nhiều nếu ta nhìn trên nhiều góc cạnh. Nhưng mà vì ở vị trí sử học của một nhà khoa học nên anh hết sức là dè dặt và khiêm tốn. Còn ở khía cạnh của tín ngưỡng tâm linh của ta thì ta nói thoải mái. Tin gì nói nấy, biết gì nói nấy, không có sợ. Còn các nhà khoa học thì lúc nào cũng phải đắn đo dè dặt. Còn ta nói bằng cái tình yêu thương, niềm kính trọng và sự tin tưởng của mình. Như ta biết vậy là nơi cái đền Hùng Vương này 
Cái đền thượng là nơi mà các vua hùng tế trời Còn cái đền trung là nơi vua cùng với các quan họp lại Để bàn việc nước Còn đền hạ là tương truyền rằng Đó là nơi mà mẹ Âu Cơ sinh ra một cái bọc trăm trứng Thì cái bọc trăm trứng này ta nghe rất là khó hiểu Trên nhiều phương diện Nhưng mà chính vì cái niềm tin rằng Có một bà mẹ đã sinh ra một bọc trăm trứng Mà nhiều đời ta cứ dùng cái chữ đồng bào Để nói đến cái tình Cái tình thân Của những người dân cùng một nước Mà chỉ có Việt Nam mới có Chứ chẳng đâu có được nữa Nếu mà nói theo truyền thuyết Của các dân tộc mà lập quốc Thì có nước còn ghi lại Có nước không Nhưng chỉ có Việt Nam ta Là có một cái truyền thuyết lập quốc đẹp nhất thế giới Phải nói là đẹp nhất thế giới Và thật nhất thế giới Tại sao ta nói là thật Mà trước đây đã có rất nhiều nhà khoa học hồ nghi Hoài nghi cái triều đại Hùng Vương Cho đến khi là nhiều cái di tích được đào lên Thì các nhà khoa học nhất là các nhà sử học Bắt đầu tin rằng thực sự có các triều đại Hùng Vương Như là truyền thuyết để lại Nhất là khi đào được cái trống đồng lớn nhất Ở cái xã Hy Cương này Mà cái trống đồng là tượng trưng cho uy quyền của vua chúa Ở các nơi thì người ta đều đào được trống đồng Ví dụ như từ cái trống đồng Đông Sơn ở Thanh Hóa Và nhiều quốc gia khác nơi Rải rác rải rác đều có trống đồng Nhưng chỉ riêng ở nơi cái xã Hy Cương này Cái cái trống đồng mà đào được là lớn nhất Và vì vậy ta có quyền kết luận rằng Cái uy quyền lớn nhất đã tập trung ở nơi này Và như vậy cái triều đại Hùng Vương ở nơi này là có thật Tuy nhiên nó còn nhiều cái làm cho người ta hoài nghi là Ví dụ như là nếu nói là Đất nước ta là 4.000 năm văn hiến Mà hết 2.000 năm mình biết Và 2.000 năm thuộc về 18 đời vua Hùng Vậy mỗi ông vua sống được bao nhiêu năm 2.000 năm mà chia cho 18 người Thì mỗi người sống bao nhiêu ạ Thì điều rất là lạ Là đến Đời mà Tiền Lê là Lê Đại Hành đó, Năm 890 Thì bắt đầu cho viết cái ngọc phả Của vua Hùng Vương Mà không biết là các vị đó dựa vào cái sử liệu nào mà ghi mỗi vị vua hùng sống được bao nhiêu năm Nối nhau nối nhau như thế nào Mà ghi rõ ra luôn rất là lạ Mà cái vị mà tuổi thọ ngắn nhất là 217 năm Mà cái người mà tuổi thọ dài nhất là 692 năm Rất là lạ Đây là cái điều mà không lý giải được Nếu mà nói trên cái cái khoa học y sinh lý học bình thường Nhưng cũng không phải là không có cơ sở Không có cơ sở là thế này Như ta đã biết rằng là Kinh Dương Vương là con vua Đế Minh Vì là một người tài trí đức độ phi thường Nên vua cha đã quyết định là giao toàn bộ cái đất nước Trung Hoa Đó cho Kinh Dương Vương Nhưng Kinh Dương Vương chỉ là người con thứ Nên ông khẳng khái từ chối để nhường ngay cho anh mình Đây là cái điều mà thế giới hình như không có Thế giới dường như không có cái con người Mà được truyền ngôi mà lại từ chối để nhường cho anh mình Chứ còn người ta giết nhau để giành ngôi và đó chính là ông tổ đầu của nước mình thì Sau đó vua cha mới thấy người Kinh Dương Vương thuyết phục hay quá Mới thôi bị cắt đôi cái đất nước Trung Hoa lại cho Một phần phía Bắc là cho anh Một phần phía Nam là cho em Vì vậy là nếu nói thở ban đầu Nước ta rộng đến Hồ Động Đình Thì Kinh Dương Vương cũng không màng Thật sự là cũng thấy khó chịu trong lòng Ấy nấy rây rứt một đất nước như vậy Bỗng nhiên vì mình mà bị chia đôi Anh mình thì bỗng nhiên mất nửa cái quyền làm vua nên Kinh Dương Vương cũng không màng lắm Đến khi đi chơi thì Đến cái hồ Động Đình Ở phía Nam Gặp một cái người con gái là một nữ thần 
mới lấy nhau sinh ra lộc tục là lạc lâm quân và lạc lâm quân được thừa hưởng hai cái gen hai cái bản lĩnh một là của người cha là kinh dương vương là một người mà tài đức phi thường khả năng là như là có phép thôi và thứ hai là mẹ mình là một nữ thần sống ở sông biển cho nên thường hay gọi là long quân là con của rồng con của rồng là cái bản lĩnh cái tài trí và phép thuật như là của một con rồng đây là nói là truyền thuyết nhưng mà không phải là sai đâu đến khi lạc long quân cũng vậy cũng bị ảnh hưởng bởi cha của mình cũng là không màng tới cái việc mà giữ gìn đất nước ngôi báu mới đi lang thang về phía nam mà sự thật là khi đi về tới việt nam là đã ngoài đất nước trung hoa cho nên từ lâu cái ranh giới mà phía bắc của ta đó từ cái nói là ải nam quan hoặc là rộng hơn đó, có thể lấn vào quảng đông quảng tây một chút xíu là đất nước của ta là nằm riêng ngoài cõi của trung quốc từ xưa nhưng mà ngài lạc long quân mới đi lang thang về thì về tới cái vùng bắc ninh ta mới gặp một người con gái đẹp bằng đẹp hơn tất cả những người sắc đẹp ở đây cộng lại và có thần thông có phép thuật mà ta gọi là bà tiên tên gọi là âu cơ chữ cơ theo chữ nho có nghĩa là người con gái đẹp và âu là cái họ họ cổ vào thời đó nên cái xác định cái họ âu này là xác định mẹ âu cơ của ta là người ở việt nam hẳn không có dính líu nhưng mà sau này có một số nhà sử trung quốc nói rằng âu cơ là con của đế lai cái sử đó là hoàn toàn là không đáng tin cậy nên vì vậy mẹ âu cơ thật sự là người của việt nam chính gốc sinh trưởng ở cái khu vực này khu vực bắc ninh đó, chủ yếu là bắc ninh thì một cái người thần uy võ công phép thuật cao cường như lạc long quân không thể mà lấy một người vợ tầm thường đúng là mãi đến khi gặp được một cái người phụ nữ cũng phi thường như vậy phép thuật đầy người như vậy thì ông mới chịu cưới làm vợ nhưng mà âu cơ ở cái vùng này cũng là nữ chúa bà hiền lành nhưng bà là nữ chúa mặc dù rất trẻ nhưng là nữ chúa cảm cái lãnh thổ này đi tới đâu là cũng nghe cái tiếng bà hết nên khi mà cưới vợ như vậy thì cái điều kiện mà thời đó là của một nữ chúa mà cũng là ảnh hưởng mẫu hệ Xin lỗi, chỉ có ở rễ chứ không có đi về làm dâu Chịu không chịu thì thôi Và Lạc Long Quân vì cũng không tiếc cái đất nước kia Cũng yêu thương cái người này Và đã ở chấp nhận ở lại làm rễ Từ đó là khi mà sinh ra Nếu nói cho đúng là sinh ra nhiều con Ta dùng cái chữ về nó dễ hiểu hơn là sinh ra cái bọc trăm trứng Rồi từ từ mới lớn lên nở ra một trăm người con Thì sinh ra nhiều con như vậy Lúc đó bỗng nhiên là cái ý thức lập quốc thành hình Ngang cái từ đó mới ý thức lập quốc thành hình Chứ sự thật là tuy nói là Kinh Dương Vương hay Lạc Lâm Quân là quốc tổ của ta Nhưng mà lúc đó ý thức lập quốc chưa có Đó là lý do tại sao mà khi ta thờ quốc tổ ta cứ bị lẫn giữa Lạc Lâm Quân và Hùng Vương là vậy Vì thật sự là tổ Lạc Lâm Quân ta chưa có ý thức lập quốc Ông cứ đi lang thang ông chơi và ông cứ muốn nhường cái đất nước cho người anh của mình Đến khi mà lấy mẹ Âu Cơ rồi bỗng nhiên mới xuất hiện ý thức lập quốc Sinh ra con nhiều Thì đến khi mà hai người chia tay nhau Thì nói rằng ta là Người, người rồng giống ở dưới nước Còn nàng là tiên ở trên trời Hai bên sung khác nhau Đó là viết là cho đẹp Chứ sự thật là hai người cũng hơi có gây vài tiếng Nên bây giờ mà vợ chồng mà gây nhau á Thì mình nói mình bắt trước là mẹ là Mẹ Âu Cơ và Lạc Long Quân chứ không có gì lạ đâu nhé. Mình hay gây nhau chút đỉnh Thì thì lúc đó bỗng nhiên ý thức lập quốc Xuất hiện Thì Lạc Long Quân mới dặn Cái vua Hùng Vương thứ nhất Thôi bây giờ cái đây cũng là cái sự nghiệp Mà của mẹ con để lại còn ta có cả một cái gian sang ở phía Bắc mà ta đã bỏ Ta đã bỏ vì cứ lấn cấn Giữa cái tình nghĩa với dòng họ Với cha anh Nên thôi bây giờ đến đây ta phải xác định là lập gia này Giao cho con lập quốc Thì lúc đó vua Hùng Vương mới vâng lời cha mình Mẹ mình mà trụ lại để lập quốc 
Nhưng mà khi lập quốc thì nó không có sẵn quốc gia Lúc đó là ở rải rác cả cái vùng Bắc Việt của ta là nhiều bộ tộc Và vua Hùng Vương ban đầu là phải đi đến từng bộ tộc bắt họ phải quy phục Chứ không phải là dễ dàng tự nhiên cái là ngồi đó lên ngôi mà người ta coi mình là vua không có Và trong truyền thức ghi lại thế này Vào đời xưa Có một người xưng là Hùng Vương Đã đi đến tất cả các bộ tộc dùng phép thuật của mình Để mà thu phục các bộ tộc đó Mà trở thành người dưới của mình Và lập thành quốc gia gọi là nước Văn Lan Điều này truyền thiết có ghi Và nó phù hợp luôn Với cái việc mà vua Hùng Vương là người Được thừa hưởng hai cái nguồn phép thuật Một là của cha là Lạc Lâm Quân Phép thuật như là một con rồng Và hai là cái phép thuật của mẹ Âu Cơ Là phép như là một người tiên Nên vua Hùng là có hai nguồn phép thuật Và ta phải hiểu rằng là Vị quốc tổ nó là vị vua đầu tiên của ta là vua Hùng Vương Là người cực kỳ là giỏi Vì cái phép thuật rất là cao cường Và Ngài đã dùng cái phép thuật đó Xác định cái quốc gia của mình Bằng cách đi hết tất cả các bộ tộc Mà ta biết Các bộ tộc của ta rải rác rải rác Từ cái ranh giới của ta phía Bắc Đi tới hết cả cái vùng kính Bắc Mà xuống tới cả cái Nghệ An vân vân Nhiều bộ tộc đó. Mà Ngài phải đi hết và đi bằng cái gì ạ Sự thật là đi bằng thần thông Tức là cưỡi mây, cưỡi gió mà đi Đến từng nơi nói chuyện thuyết phục Bằng các ngôn ngữ của họ Và kêu họ quy hướng về Từ nay đất nước này có một kinh đô Và có một vị vua Ta là vua của đất nước này Ta sẽ giúp đỡ và che chở cho các ngươi Mà những cái bộ tộc đó thì sống vẫn còn sơ khai Mà thấy có một người ăn mặc đẹp Nhớ nhà vua Hùng Vương ăn mặc đẹp Có một lần nhìn ở đâu á Chúng tôi thấy hình vua Hùng Vương mặc khố Rất là buồn Thật sự không phải vậy Lúc đó cái trí tuệ của vua Hùng Vương rất cao cũng như cái trí tuệ của quốc tổ Lạc Long Quân rất cao Cũng như mẹ Âu Cơ rất cao Mà trí tuệ cao tới đâu Thì trang phục người ta đẹp tới đó Đó là cái dấu hiệu Nếu như bây giờ mà ta thấy mọi người ngồi ở đây Ta mặc quần áo là đâu đó là may Rất là nghiêm chỉnh là bởi vì trí tuệ văn minh Của thời đại đến như thế này Hoặc là như anh Khôi có phát thêm cái ra vát nữa Tức là trí tuệ anh còn cao thêm một bậc nữa Chứ không phải là không Nên cái trí tuệ tới đâu văn minh tới đó Và cái trang phục như vậy và như vậy ta cứ thể nhìn vào cái người mà cái trang phục nó cứ đơn giản và nó thiếu thốn là ta biết cái người đó trí tuệ làm sao thấp mà nếu cứ hở nhiều quá thì trí tuệ làm sao kém vô cùng nên vì vậy hãy nhìn mà biết hở cái chỗ trước một chút một sau một chút một trên một chút dưới một chút là biết cái người này cực kỳ kém trí kém trí tuệ không có văn không có văn minh nhớ như vậy đó nha không nhớ như vậy đó mấy cô đó mấy cô đó thì à, lúc đó là các bộ tộc thì rải rác khắp nơi Thấy có một người họ bay đến Mặc quần áo đẹp đẽ hơn mình Mình thì đang đóng khố Sự thật là những bộ tộc đó đóng khố Thấy có một người mà mặc đồ đẹp đẽ Có thần thông tới Có thể chữa được bệnh Có thể dạy cái này kia Họ thu phục và hướng về hết Và sự thật cũng chẳng bao giờ Họ tới được cái đất phong châu Kinh đô của ta ở đây Nhưng mà biết rằng trong tâm tưởng Mình trong tâm khảm mình Đã bắt đầu có quốc gia Và có một vị vua Đó là vua Hùng vì vậy mà ta thờ quốc tổ đầu tiên là vua hùng là vậy chứ sự thật bắt đầu từ kinh dương vương đến an dương vương lẫn và truyền đời như vậy tới 18 đời vua hùng mà vị nào cũng có phép thuật mà phép thuật đó nó gắn với cái khả năng trường sinh sống rất là lâu do đó mà trong sử ngọc phả của đời tiền lê là lê đệ hành ghi lại là các vị vua sống tới mấy trăm năm là điều hoàn toàn hợp lý chứ không phải là truyền thuyết mà thôi đây là điều rất là đặc biệt như vậy không biết nghe về nhà sử học có cự không ạ à? anh anh khôi <cười> nghe thấy có lý không ta sự thật là như vậy đó rồi song song với 18 đời vua hùng ta có một số sự tích đẹp có sự tích đẹp là cái phù đổng thiên vương phù đổng thiên vương xuất hiện vào đời vua hùng thứ thứ sáu 
vương vương thứ sáu là vua hùng nhuệ duệ vương mà hồi nãy ta nên lễ hương đó nơi cái mộ đó thì lúc đó là giặc ân đi sang đánh ta và ta cũng đừng tưởng rằng cái đời đó là cứ mặc khố mà cầm cái cây que sắt mà đi đánh nhau không có chuyện đó đâu giặc ân thời đó bên trung hoa cũng có phép thuật những cái người tướng mà cầm đầu họ đánh nhau bằng phép không nhưng những phim mà chuyện kể lại là những cái người tướng mà họ bay lên họ đánh đánh ra trưởng thổi ra lửa là đừng tưởng là chuyện đùa hay chuyện thần thoại thời xưa họ có năng lực đó thật sự chứ không phải là không đâu thì khi giặc ân mà sang đánh ta đó thì vua hùng mặc dù là có phép nhưng mà biết là cái thế giặc rất là mạnh đem những cái tướng tài mà có thần thông rất là lớn vì vậy bản thân vua hùng cũng như là những cái hoàng tử công chúa anh em thân thích mình cũng đều có thần thông nhưng mà biết rằng cái thế giặc rất là lớn rất là mạnh cũng cần phải có một người hiện tại và như ta đã nghe được câu chuyện là chuyện phù động thiên vương chuyện thánh giống vậy đó tức là ngài lớn lên như thổi và chỉ cầm cái gậy sắt ngựa sắt mà đánh tan hết quân giặc gậy sắt gãy rồi nhổ lên cặp tre mà đánh tan hết quân giặc rồi sau đó lên núi bay luôn về về trời thì vua hùng dễ vương sau đó rồi cũng cũng hóa chính vì có cái chút chi tiết là ngựa sắt roi sắt mà các nhà sử học bèn cho rằng vào cái thời hùng vương thứ sáu là cái kỹ thuật rèn sắt của ta đã đến đỉnh cao thì do cái truyền thuyết đó một chút như vậy rồi cái chuyện mà bánh dày bánh trưng như anh khôi vừa kể thì cái con người mà không phải chuộng vật chất mà chỉ bằng trí tuệ cái đạo lý cái tình nghĩa thôi làm cái bánh trưng vuông tượng trưng cho đất bánh dày tròn tượng trưng cho cho trời một con người mà cái tấm lòng gói hết cả trời đất như vậy cho nên vua cha truyền ngôi luôn bây giờ cũng vậy nếu mà ai mà muốn được truyền ngôi đó kiếm cái gì mà trời đất thì có khi nghĩa là ngày tổng bí thư ngày dám giao lắm <cười> rồi sự tích trầu cao là một câu chuyện lãng mạn thật ra không phải là một mình nước việt nam mình ăn trầu cao đâu đài loan cũng ăn là một số nước châu phi cũng ăn nhưng mà chỉ có chỉ có việt nam mình có sự tích trầu cao lãng mạn rất là rất là lạ như vậy và cái chuyện sơn vương thủy vương cái chữ tinh á chữ tinh là bây giờ ta nghe chữ tinh ta tưởng là yêu tinh quỷ quá chứ chữ tinh ngày xưa đó là vị thần minh vị thần minh và có một vị thần tên là sử tên là nguyễn tuấn tức là ở núi tản viên con người phép thuật cũng phi thường đến cầu hôn công chúa ngọc hoa công chúa của vua hùng thứ mười tám thì lúc đó là có một cái vị thần nào đó ở phía dưới biển cũng lên cầu hôn thì vua cha đưa ra một điều kiện đơn giản ai tới trước thì cưới nhưng mà ai xếp hàng á xếp hàng được thì vậy thôi chứ vua cha cũng không biết lửa ai giờ thì không biết là sơn vương bằng cái phép thuật gì của mình đã có mặt trước dân lễ vật và mang công chúa đi thì có một trận thủy chiến xảy ra thì ta nghe như vậy nhưng có lẽ có sự kiện thế này nữa là chuyện thục phán an dương vương chuyện thục phán an dương vương là người ở góc tây bắc ấy, tức là người ở ở phía vùng bắc lào nhưng mà thật sự thục phán an dương vương cũng là dòng dõi của mẹ âu cơ dòng dõi nhiều đời của mẹ âu cơ truyền lại và cai trị luôn cả phía bắc lào lần trước có lần vậy chúng tôi gặp một vị sư bên lào qua chơi tôi mới nói vị sư thế này có bao giờ sư nghĩ rằng cái là một vị vua của lào đã qua cai trị việt nam chưa nói, ủa làm gì có chuyện đó việt nam cai trị lào thì có chứ làm sao mà lào dám cai trị việt nam nói vậy mà đã có thật trong lịch sử đó tức là người tên là thục phán là vua của bắc lào cái hồi đó thực ra bắc lào và nam lào chưa dính với nhau bây giờ thì mới thành một nước cái hồi xưa bắc lào riêng thì cái dòng họ thục phán là cai trị bắc lào rồi lại cứ nghĩ rằng mình cũng là anh em với vua hùng và muốn chiếm luôn cái miếng đất này cho nó lớn thì đánh đánh không nổi vì sao vậy 
vì thuật phán á, là do nhiều đời truyền lại dạy cái nó bị mai một cái phép thuật mai một phép thuật cho nên là bị vua hùng vương đánh bay liền nhưng mà sau này thần tản viên mới khuyên với vua cha mình là thật ra cái duyên số của đời hùng vương đã hết các ngài đã biết số trời thôi nhường cho nó người ta không có chuyện nói thì nói về lịch sử nói tới ngày mai chưa hết mà ở đây thế này ta có hai cái đức độ mà ta được thừa hưởng cái đức độ thứ nhất là của kinh dương vương người mà từ chối ngai vàng để nhường cái đất nước cho anh mình là một cái đức độ thứ hai là của vua hùng vương thứ 18 là nhường cái đất nước lại cho thuộc phán không có đánh hai cái đức độ này hai cái con người mà cái đạo đức lạ thường như vậy không ham muốn không tranh giành đã để làm cái gì đó cho con cháu ta đời đời gọi là cái uy linh hay cái đức độ mà ngày hôm nay ta nói với nhau cái tự đề của bài hôm nay là đến bây giờ mới tiết lộ cái tự đề đó là uy linh của dân tộc là chính vì từ cái đức độ phi thường của những đời vua những vị vua truyền đời đến bây giờ với ta thì cái đức độ đó nó kéo dài nó tạo thành cái gì nó tạo thành cái thứ nhất là sự quật cường của dân tộc ta dù dân tộc ta nhỏ bé dù bao nhiêu lần những kẻ thù hung hãn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần nhưng mà rồi cuối cùng ta vẫn quật cường đứng lên và dừng lại đất nước mình thì đó một cái đức độ gì đó nó tiềm tàng tiềm tàng và nó như một cái viên kim cương nằm ở trong cái lõi không có một cái búa nào có thể đập vỡ được mà cái đức đó từ đời kinh nhân vương cũng như đến cái đời của vua hùng vương thứ 18 con người không ham muốn chỉ dùng cái đạo đức để cai trị và ta được thừa hưởng cái đạo đức từ tổ tiên giống như ông bà mình hay nói là đời trang mặn đời con khắc nước là nếu mà người cha mẹ sống như thế nào nó ảnh hưởng đến cái vận số của con cháu thì cũng vậy những đời vua của ta đã sống như thế nào đó mà ảnh hưởng đến dân tộc ta đất nước ta nhiều đời mà thứ nhất là hiện ra cái sự quật cường đừng hồng ai có thể đàn áp dân tộc việt nam này mãi mãi lúc nào đó ta đều phải đứng lên làm lại xây dựng lại non sông của mình cái thứ hai ta được hưởng từ cái đức độ đó là cái tài trí của việt nam mới ban đầu là ta nghĩ người việt nam mình không giỏi vì sao vậy là bởi vì các nước kia cái văn minh họ rực rỡ quá họ bay lên tới cung trăng bay tới sao hỏa mà ta ta chưa bay được chiếc xe đạp ta chế ra còn trật xích trật, trật sên tới lui lốp còn phải thủng tới thủng lui thì mình không giỏi tức là tài trí việt nam mình kém nhưng mà khi người việt nam ta đi ra học ở các nước ngoài thì đều có những thành tích những kết quả học tập rất là xuất sắc không thua kém các nước bạn mà dường như luôn luôn đứng nhất rất là lạ luôn luôn đứng nhất khiến cho các nước họ ngạc nhiên họ nói nếu mà người việt nam mà giỏi như vậy tại sao đất nước việt nam không có hùng mạnh nhưng mà rõ ràng là người việt nam rất giỏi đi học rất giỏi thì lý do tại sao lý do tại sao lý do tại sao thì chiều mai trong cái bài nói chuyện ở văn miếu quốc tử giám cái cái tựa đề là nghìn năm văn hóa thăng long ta sẽ trả lời câu này hôm nay giữ bí mật <cười> Cái, cái tài trí Việt Nam nói vậy Đó là cái yếu tố thứ hai Cho nên ta được hưởng là cái sự quật cường Và cái tài trí của người Việt Nam Đời đời sẽ không bao giờ hết Nhưng mà nó còn cái nữa Là ta thấy ta đi viếng vào Đình Hùng Hồi nãy là ta làm cái lễ ở một cái chùa Gọi là chùa Thiên Quang Và theo như anh Khôi cho biết Đó là cái chùa được xây dựng từ đời Lý Đúng rồi, 800 năm rồi Thì đó là gì? Một cái núi nghĩa lĩnh Đẹp như thế này để thờ các vị quốc tổ của ta Bỗng nhiên có một ngôi chùa Ở đấy Đó là gì Đạo Phật 
đã góp thêm vào cái nền sống, cái mạch sống tâm linh của dân, của dân tộc ta. Đây là điều mà cha ông ta đã khẳng định. Đạo Phật đã góp thêm vào cái mạch sống tâm linh của dân tộc ta. Và ngày hôm nay như vậy, bất cứ ai mà theo Đạo Phật thì phải hiểu rằng ta đã đi đi đúng hướng vì Đạo Pháp và dân tộc không thể tách rời. Từ ngàn xưa, từ đời vua Lý, vua Lý Thái Tổ đã xác định Phật giáo là mạch sống của dân tộc ta. Ngày mai ta sẽ nhắc thêm một điều nữa đến năm 1070, bắt đầu là vua Lý Thánh Tông cho xây dựng cái văn miếu để đưa thêm cái tư tưởng của Nho Giáo vào. Đó là ngày mai ta nói chuyện, thôi hôm nay ta nói vậy. Thì trong cái ngôi chùa Thiên Quang ở Đền Hạ thì ta hiểu thêm một điều nữa là trong cái tâm tư, trong cái đời sống, trong mạch sống của ta giữa cái tình yêu kính đối với quốc tổ ta còn có cái đạo lý của Phật góp thêm vào đó làm thành một cái gì làm thành cái văn hóa, văn hiến và văn minh rất là đẹp cho cho đất nước ta mà ngày hôm nay tất cả những người Phật tử đều không được quên điều này đều không được bỏ qua điều này ai là người đệ tử Phật phải hết sức là yêu kính tổ tiên mình và hết sức là yêu nước nhớ như vậy, đó là một cái, cái lời dạy của tổ tiên ta từ đời lý thế tổ vậy là vậy. Thì bây giờ ta biết rằng ta được hưởng cái mức độ cái uy linh của quốc tổ thì ta phải có bổn phận bồi đắp thêm vào cái uy linh cái mức độ đó như đời sau cho con cháu ta chứ không phải hưởng mà hưởng cho hết. Nên ta biết rằng vì đất nước ta ngày hôm nay được hòa bình thống nhất độc lập bắt đầu từng bước đứng lên trên vai sát cánh với thế giới trong thế giới mà từng ngày từng ngày hội nhập như thế này là cái uy tín của đất nước ta từ ngày được khẳng định thì phải biết rằng là qua mấy nghìn năm đó cái mức độ uy linh của quốc tổ đã thổi vào hồn của dân tộc đi qua bao nhiêu là biến cố thanh trọng đã dựng nên được đất nước đẹp như thế này mà để ta chuẩn bị đem cái thành quả này dâng lên cho tổ tiên đón mừng lễ hội nghìn năm thăng long bởi cái thành tựu của đất nước ta ngày hôm nay thì ta cũng phải thấy cái bổn phận của mình khi ta thừa hưởng như vậy ta phải bồi đắp tiếp cái mức độ của dân tộc ta để tạo thành cái uy linh của dân tộc nhớ như vậy cái mức độ tạo thành cái uy linh của dân tộc nhớ cái công thức nha mức độ tạo thành uy linh cái mức độ tạo thành cái uy linh là như thế nào ông bà mình vẫn nói thế này đức trọng quỷ thần kinh đức trọng quỷ thần kinh cái người mà mức độ lớn thì những người quỷ thần ở trong cái thế giới kia dù họ có phép họ vẫn phải kính nể nói một tiếng họ vẫn phải nghe đây là điều rất là lạ ví dụ như thế này làm thì ta đến ta thấy một người nghèo khổ đáng thương và cứ cho ta cũng không có gì để giúp ta chỉ nói một lời ta chỉ nói một lời thế này là thôi tôi chúc cho anh qua được cơn khó khăn để cuộc đời anh sẽ khá giả hơn ta chỉ biết có lời chúc là sự ước mong nhưng mà cái lời chúc đó nếu được nói bởi một cái người tâm thường thì không có gì xảy ra cái người kia vẫn tiếp tục nghèo khổ vất vả nhưng nếu cái lời chúc đó được nói bởi một người có mức độ lớn thì cái cuộc sống của cái người được chúc thay đổi thì sau đó tự nhiên có nhiều may mắn xuất hiện trong cuộc đời con người rất là lạ tức là sao cái lời chúc cái lời ước mong đó nó như một mệnh lệnh mà bao nhiêu thế lực quỷ thần ở kia phải vâng lời mà giúp cái người được chứ như là một sự gửi gắm cái lệnh rất là lạ cho nên không tin thì đáp lại anh cô như trước đây mọi người ví dụ 
được gì nữa bác đã chỉ đã ha thì tôi cứ thích như vậy cho nên ta hãy về nhà và tin tưởng là ta sẽ càng ngày càng khỏe mạnh lên mà nếu ta về gặp anh cô chút rồi mà không khỏe thì hãy lên đây mà hỏi anh tại sao như vậy thì người có cái tổ chức rồi là không kết quả gì tức trọng quý thần kinh cái lời chúc của họ như là một lệnh một thứ sợ phải làm theo nhưng cái đức độ nó làm thành cái cái uy linh và những như vậy thì ta làm sao ta làm sao để góp vào cái uy linh của dân tộc là ta phải sống có đức độ mà sống có đức độ là làm cái gì ạ thứ nhất là không làm điều gì sai trái thứ hai là xin làm những điều phúc thiện đúng không ạ? có hai điều đó thôi. còn mà nếu theo ta theo đạo Phật thì ta thêm cái thứ ba nữa là giữ tâm hồn thanh tịnh đúng không? tức là nếu làm đủ ba điều thì là đạo pháp là dân tộc. còn nếu mà nói là chỉ cần có đức độ để tạo thành cái uy linh cho dân tộc đời đời truyền tiếp cho con cháu ta thì chỉ hai điều nhất đừng làm điều gì làm lỗi. thứ hai cố gắng yêu thương giúp đỡ mọi người để tạo nhiều điều phúc thiện chỉ hai điều đó thôi là ta đã góp vào cái đức độ cho dân tộc ta tạo thành cái uy linh cho dân tộc ta truyền đời còn ai cao hơn nữa thì đáng mà ngồi thiền tập định để cho tâm hồn thanh tịnh thì ta bước lên một bước cao siêu hơn ta bước lên một bậc là thực sự là trên người cái nền văn minh tương lai của nhân loại chính là nền văn minh của thiền định mà chính là các vị quốc tổ của ta là những người đạt được cái nền tâm linh rất là rất là cao
Chỉ để làm cái nhà sản xuất nát Đó, khi quý vị trước tổ tiên Dân ngãi hương trước tổ Ta được hưởng đất nước từ người Thì ta phải hứa với lòng mình rằng Cũng để làm đất nước hạnh phúc cho con cháu mình đỡ mai sau Và cái để làm đất nước hạnh phúc đó Thì bây giờ là thái độ của ta Trong cái cuộc sống, trong học tập, trong ta Hợp lý không ạ? Rất là lý sao? Và cái điểm thứ hai nữa là ta để lại một nền văn hóa đạo đức sâu sắc Và muốn để lại một nền văn hóa đạo đức sâu sắc thì ta phải làm gì ạ? Ta phải làm gì? Làm sao để có một cái nền đạo đức văn hóa sâu sắc cho con cháu mình? Thì chúng ta phải hết sức là, là tu diện đạo đức Thì như vậy cái đạo đức cứ mới nối truyền đời Còn nếu ta lơ là trong việc tu diện đạo đức của bản thân Kế theo là lơ là trong việc giáo dục con em của mình Thì chắc chắn ta không để lại được một nền văn hóa đạo đức sâu dày cho con cháu Những thông tin gần đây ở trên báo chí Nghe cái chuyện mà nữ sinh đánh nhau tiếng tiểu Ta có nghe mà à, Đó là có phải là nối tiếp ý chí của cường của cha ông trong việc chống lại tâm không ạ? Mà mình càng đến nhau trong lớp là cái chuyện có mà Mà đó là cái gì? Cái việc mà trò đến nhau bạo lực học đường Mà thậm chí tự xin là cái phái yếu, hẹn thùng, e ốc Lịch sự, nhã nhặn Từ bao nhiêu đời mặc chiếc áo dài tha nước Đi trong sông sân trường dưới bóng cây Là hình ảnh đẹp để thiết bao nhiêu nhà sĩ và thi sĩ làm thơ Thì ngày hôm nay, cái người mặc áo dài đó đã cột cái áo dài lên Săn tay áo lên Ví dụ như là đứa trẻ mà nếu từ lúc mới sinh 
ra mà ta không cho nó nằm đôi mà lắp lúc đưa qua lại lớn lên chút nó đi xe không được đi xe thì xe xe nên khi một người nào để đi xe thì xe xe nó biết là hồi nhỏ là không được không được luôn còn luôn mà cha mẹ bận quá bỏ nằm giường nằm đó là yên chỗ luôn lớn lên là bị xe xe thì nên là cái việc mà tập lắc là phải được từ rất là sớm thì mới đẻ là được hoặc là cái việc mà uống dẻo bẹt chân ra để ta có thể đánh bỏ được giỏi thì phải từ rất là sớm càng nhỏ thì càng dễ bẹt cái uống dẻo khi lớn lên gân cứng không được hoặc là học ngoại ngữ như vậy cái đứa trẻ mà khi mà nó nói được cái tiếng sáu bảy tuổi bắt đầu nói được cái tiếng việt rồi mà ta cho nó tiếp xúc với bộ ngoại ngữ thì học rất là nhanh nhanh hơn là cái người lớn học đó là cái việc người học là hoặc là cái cái đạo đức cái vô ngã mình mà đứa trẻ từ nhỏ mà được dạy dỗ là bị hình phạt mà không bao giờ được giận là những cái tôi nó mất đi thì lớn lên nó dễ thích ứng với cuộc sống ví dụ bây giờ nó làm lỗi cha mẹ bắt nó xuống nằm đánh cái mông nó đau nó cảm nhận cái đau nó phải khóc nữa. nhưng mà nó không được giận vì đó là cha là mẹ bị hình phạt bị rề bị đánh đau mà không giận đó là một cái sự rèn luyện mà tuyệt vời hơn cả mọi sự tuyệt vời trên đời này nhưng bây giờ ta mất người ta dám đánh đánh cho người cái gì thì thế được nhưng mà đâu biết rằng là ta mất đi một cái sự giáo dục rất là cần thiết cho trẻ rất nhỏ khi đứa trẻ nó bị phạt bị đánh đau mà nó không được giận bình thường lớn lên thì nó bước vào cuộc sống cuộc sống với rất nhiều mình cảnh ngang cái nó đứng vững được cái nhiều mình được và có thể là đương đầu với mọi sóng gió để nó xây dựng lấy cuộc đời của nó cũng giống như là đóng góp mọi điều cho đất nước này còn nếu mà cái bản ngã nó lớn từ nhỏ nó được lưu chiều lớn lên mà ai mắm mấy câu đòi nó từ tưởng đó mà tây phương đang bị được tây phương là những đứa trẻ rất dễ bị trầm uất thì bởi một vài cái điều không vừa lòng thôi là cứ muốn kéo nó đi từ tưởng không chịu được nổi trong khi đông phương của ta là từ nhỏ đã rèn luyện uống nắng trẻ cái tôi dù bị cha mẹ phạt rầy còn không được giận đâu ta đâu có ngờ rằng đó là sự giáo dục rất sớm và rất là hay còn có những điều mà phải lớn lên thì mới được học ví dụ như cái triết lý sâu xa thì cái cái bộ não nó phát triển đủ rồi nó được học hay toán như vậy toán là khi bộ bộ não phát triển đủ rồi bắt đầu nó cho thành toán sâu thì vậy cái còn mà nhỏ mà học sớm quá nó không bộ não hoặc là những cái loại hình hưởng thụ như là thuốc lá tại sao nó cấm thuốc lá trẻ nhỏ hút vì cơ thể yếu quá hút thuốc sớm nó sẽ hư hết nội tạng của nó hoặc là rượu cũng vậy cái là trẻ nhỏ mà các đứa là dưới 18 tuổi là cấm là gì vậy là người lớn uống cái ngon nhưng con nít mà uống là sẽ hư hết nội tạng sớm và cũng như cái việc mà gọi là gọi là tiếp xúc với cái hôn nhân sớm là gọi là tình dục sớm rồi cái điều đó bây giờ khoa học cũng chứng minh mà ngày xưa khổng tử cũng đã nói khổng tử cũng nói là khi trẻ cái tinh lực chưa đủ không được tiếp xúc với hôn nhân để khi nào mà tinh lực đủ rồi thì mới được là gặp gia đình cái lời dạy rất là chính xác nhưng bây giờ ta cái văn hóa tây phương người ta không biết họ dạy cách gì á mà những đứa trẻ thì nhiều về đây trẻ sang mười ba bốn tuổi nó rằng chuyện rất rằng ra cái chuyện người lớn hết trơn có thực hành đầy đủ quá là và như vậy nó là một sự tốn hại đối với cái tiềm lực quốc gia khi mà đứa trẻ nó bị hao sức khỏe nó sớm quá mà cứ nhiều như vậy là hao tổn vào tiền lực quốc gia chứ không phải là không nên mỗi người mà sống tốt sức khỏe một chút tức là ta đóng góp vào tiền lực của cả cái quốc gia này và cái điều đó nó thuộc về về giáo dục mà cái giáo dục đó là trách nhiệm của các bậc cha mẹ để để lại những thế hệ con cháu tốt cho mai sau
mà xây dựng non sông tiếp tục nên khi bà hôm nay ta nói về cái ơn của quốc tổ ra nhiều đời những anh hùng dân tộc ta mà giữ gìn xây dựng đất nước này cũng như là cái câu nói nổi tiếng của hồ chủ tịch và các vua hùng đã có công dựng nước bác cháu ta phải giữ lấy đất nước này những cái điều đó cảm động biết bao nhiêu thiên liêng biết bao nhiêu và khi hiểu được điều đó khi cảm xúc từ những cái điều đó thì ta càng phải thấy mình có rất nhiều trách nhiệm đối với đất nước này và những thế hệ mai sau mà nói có trách nhiệm là không phải là chỉ trách nhiệm xuông mà ta phải làm cái gì đó cụ thể và phải biết làm cái gì đó hết sức là cụ thể chứ không phải là chỉ nói miệng hay là hiểu rồi cảm động bỏ qua mà phải làm rồi làm cho có có kế hoạch có bài bản có chi tiết và hợp lý để có hiệu quả thì một điều nữa là ngày hôm nay thế giới đã đi vào cái giai đoạn hội nhập máy bay bay cái bay một cái là từ nước này vừa có đi giới qua nước kia điện thoại nhắc lên một cái là người nước này đứng nói chuyện với nước kia gõ vào mạng internet cái là phá luôn biên giới luôn bất cứ một cái nguồn thông tin của nước nào ta chỉ cần gõ vài chữ là thành đô ca có đọc hết nên cái biên giới nó càng lúc càng xóa được dần xóa được dần cho nên là ta đã bước vào một cái thời đại hội nhập mà trong cái thời đại hội nhập như vậy thì bỗng nhiên ta bị rơi vào cái sự so sánh là một sự cạnh tranh nước nào giàu nước nào nghèo nước nào mạnh nước nào yếu trong một cuộc chơi của thế giới ta đang bước vào một cuộc chơi của toàn cầu mà lúc trước đó là chỉ một mình quốc gia ta anh em mình chơi với nhau chơi với nhau thôi ta làm ruộng làm nương mở những cái lễ hội đông vui vào thế làng này qua cái thôn kia anh em ta chơi với nhau lâu lâu mà nước này đánh ta ta đánh lại chút rồi xong chuyện rồi cái nước mình chơi với nhau còn tính toán thì có tàu đi qua lại chút xíu nhưng mà ngày hôm nay ta bước vào cuộc chơi toàn cầu và trong cái cuộc chơi toàn cầu này cái sự so sánh và cạnh tranh khốc liệt nếu ta không có cái bản lĩnh nếu ta không có công đức ta sẽ bị thua thua trong cái cuộc chơi toàn cầu này và ta phải hiểu để đã thua trong cuộc chơi toàn cầu này ta sẽ trở thành nô lệ lần nữa một nô lệ vô hình một nô lệ không chính thức nhưng ngày hôm nay để muốn bắt ra làm nô lệ thì không cần họ chỉ bằng những cái phương tiện của kinh tế của thế chính trị của, của những cái sự cá nát của kỹ thuật có thể khống chế ta điều khiển ta theo ý họ ta trở thành loại nô lệ mới mà ta không ngờ cũng loại là tình báo chính trị kinh tế chứ không phải là cầm vũ khí qua đánh ta nên vì vậy cái cuộc chơi này tuy thấy là vui có vẻ là đem đến cái sự hòa nhập hòa bình trên thế giới nhưng không kém phần gây gắt và khốc liệt nếu ta ngủ quên ta không hiểu rõ điều này còn lần nữa khi bước vào hội nhập với thế giới cuộc chơi toàn cầu ta lại phải cố gắng rất nhiều mà như ta đã nói hai điều để làm cho ta đứng vững được trong cái cuộc chơi toàn cầu này thứ nhất là bản lĩnh của dân tộc ta thứ hai là công đức của cả dân tộc ta nói bản lĩnh là ta nói về khoa học là người ta phải có tay để nói chuyện với thế giới còn nói công đức là nói theo cái tâm linh theo được nhân quả và để có được hai điều này thì ta cũng vậy cũng phải cố gắng rất là nhiều nói về để có bản lĩnh mà bước vào cuộc chơi với thế giới thì đây là việc mà nhà nước rất là lo những trường đại học những cơ sở đào tạo nổi lên rất là nhiều và đào tạo rất nhiều phương diện kể cả ta gửi con em ra nước ngoài đi học 
cao cường đi khắp nơi để thu phục các bộ tộc luôn về để tạo quốc gia quốc gia văn lang chúng ta phải hiểu rằng sự thật nó có cái nền văn minh của đời xưa là nền văn minh tâm linh nó ngược lại với cái nền văn minh và khoa học kỹ thuật hiện nay thì ngày hôm nay cái nền văn minh tâm linh đang bị quên lãng dần dần và người ta chỉ còn tập trung hướng về cái văn minh khoa học kỹ thuật và ai cũng đã được những cái nền văn minh khoa học kỹ thuật cao người đó sẽ trở thành cái cường quốc của thế giới này nhưng song song như vậy chính vì có cái nhiều điều kiện để nghiên cứu thì các nhà khoa học trên thế giới cũng bắt đầu thấy rằng sự thật có một cái mạng sống tâm linh rất là lạ một năng lực tâm linh rất lạ đang tồn tại trong cái thế giới vật chất này qua sinh hoạt tất cả những con người này những con người kia có những khả năng đặc biệt phi thường hiếm hé mở một cánh cửa nhỏ nhỏ để cho các nhà khoa học tỉnh ngộ phát hiện và tìm tòi nhưng mà sự thật cái nền văn minh nó tâm linh đó là ngày xưa 18 đời vô hùng của ta đã thủ chắc và thủ chắc rất là can chi thủ chắc rất là can chi nên chính vì ta là con cháu của 18 đời vô hùng mèo sát thủ cao cường đó cho nên ta sẽ xác định lại cái nền văn minh tương lai mà ta xây dựng cho đất nước mình là song song giữa cái nền văn minh khoa học kỹ thuật và nền văn minh tâm linh và sẽ không ngoan ta định hướng lại đi luôn cả hai như vậy vừa phát triển văn minh khoa học kỹ thuật như các nước nhưng mà vừa đi tìm lại cái văn minh tâm linh mà tổ tiên ta đã từng có một cách thi thi thường siêu phàm nhưng mà để có được cái hướng như thế này thì ta cũng đòi hỏi là cái quan tâm rất nhiều của người lãnh đạo của đất nước ta và điều đó nó phù hợp với kinh phật là trong đạo Phật vậy khi một người họ tu tập đến mức độ gọi là đắc đạo thì họ cũng xuất hiện những cái năng lực thường thôi mà trong đạo Phật cũng nói như vậy mà cái tiền sử của ta cũng nói như vậy mà ngày nay ta mang cái tiền sử của dân tộc đi vào tương lai cũng như ta đang mang cái đạo lý của đạo Phật đi vào tương lai với đất nước thì cái năng lực tâm linh cái là nền văn minh tâm linh cũng đang gợi lại cho ta rất nhiều cái hướng để suy tư và trong đó có một điều nữa là người dân ta nhất là những người phật tử ta ta được thừa hưởng bởi hai cái nguồn mặt tâm linh một là nguồn mặt tâm linh của tổ tiên hai là nguồn mặt tâm linh của đạo phật ta phải ráng tu rất là nhiều phải ráng tu phải ráng tập trung thiền định để lần lần khai mở được những năng lực đó và chỉ khi nào mà rất nhiều người của dân tộc ta khai mở được cái năng lực đó thì đất nước ta sẽ bước lên một 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 đẳng cấp mới một đẳng cấp mới thì không còn phải là một quốc gia nhiều kiểu mà người ta có thể xem được thì trong cái việc mà nhớ tới tổ tiên ta ta cũng hình dung lại bây giờ ta hãy cùng nhau đi ngược lại bốn nghìn năm xưa ta ngồi đây bây giờ ta hãy ngồi cùng lại tưởng lại hồi tưởng lại bốn nghìn năm xưa có ai còn nhớ mày có ai còn nhớ không Đấy, lúc mà thì đi trên, trên đền với anh Khôi thì có nói thế này Tại sao mà anh lại được chọn làm giám đốc đền hùng Để giữ gìn trong coi cái đền thờ của tổ tiên như vậy Thì có chừng có khi vào cái đời của Hùng Vương Anh cũng là một trong những hoàng tử của các ngài Nhưng bây giờ cái đầu thay đầu ra thay lại Nhưng mà cái duyên nó vẫn còn Nên bởi chính các ngài chọn anh để mà làm giám đốc cái đền này cũng là người giữ lại cái đền thờ của tổ tiên tiếp tục thì cái gì không nhớ nhỉ? Nãy anh không hơi gật gật cái đầu anh dám có lý đó là nhớ ông cũng là hoàng tử của hồ hùng anh. 
tôi trở lại lúc đó thầy là một cái người lính hầu mà khi nhớ lại như vậy thì mới nhớ lại là cái khu vực này là rừng núi trùng điệp những cái cây cổ thụ to cao mấy người ôm không hết là chim muôn tụ về ở thoải mái voi cọp đều đều sống 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 thanh bình như vậy là lúc có rừng núi thanh thang và từ nơi cái rừng núi thanh thang nghìn trùng đó đất nước ta đã dựng lập đã đứng lên cha ông ta đã trị quốc mà mà xây dựng đất nước này và vì vậy khi mà tưởng nhớ tới quốc tổ của ta ta cũng tưởng nhớ tới cái cảnh rừng xưa cái thiên nhiên cực kỳ tươi đẹp mà ngày hôm nay ta phải giữ gìn phải bảo tồn phải chăm sóc như anh khôi cũng nói vậy hơn một nghìn năm mươi hecta không ba mươi à thầy ăn giang thêm hai chục thôi không ăn giang được thôi bỏ hơn một nghìn ba chục cái hecta rừng mà ban giám đốc cũng phải giữ gìn tôn tạo trồng lại chứ cũng đã bị phá rất là nhiều thì ta cũng mong là vị cái tình yêu thương quốc tổ cũng là cái yêu thương cái lịch sử và yêu thương thiên nhiên nên mỗi người ở nơi cái nơi vùng mình sống cố gắng trồng lại nhiều cây mà như bác hồ phát động tết trồng cây cũng là cái tình yêu đối với thiên nhiên tình yêu đối với đất nước mà cũng là tình yêu đối với đối với quốc tổ một ngày nào đó một ngày nào đó khó tránh khỏi khó tránh khỏi là biên giới các quốc gia bị xóa nhòa vì thế giới càng lúc càng hội nhập nhớ như vậy cái việc này là một cái viễn ảnh không còn xa viễn ảnh không còn xa vì các phương tiện thông tin liên lạc giao thông và các tổ chức nhất là các tổ chức kinh tế xuyên biên giới bắt đầu thành lập nhiều và ta thấy một ngày nào đó ranh giới giữa các quốc gia sẽ bị xóa nhòa và người ta hướng đến một cái gì nó chung cho cảm cái thế giới này như là một quốc gia chung mọi người sẽ trở thành công dân của thế giới cái ngày đó cũng khó tránh lắm khó tránh không tránh được đâu thì thì ta làm cái gì để đón chờ cái ngày đó đến ta sẽ cái ngày đó đến mà lúc đó ta như một kẻ cúi đầu bị cuốn theo bởi cái thác lũ của thế giới họ cuốn lại chung thành một quốc gia và ta cúi đầu ta đi cuốn theo cơn lũ đó hay là ta chính là người dẫn đạo cái cơn lũ đó bởi cái tài trí người Việt Nam Công lao người Việt Nam đối với thế giới Khi mà cái ranh giới quốc gia xóa nhòa Rồi Việt Nam trở thành một điểm son của thế giới Làm cho Đóng góp được rất nhiều cho lợi ích của cộng đồng nhân loại Ta muốn là cái nào? Ta muốn ta là một người hèn yếu cúi đầu bị cơn lũ đó cuốn đi Đi theo Hay là ta chính là người dẫn đạo cơn lũ đó Xây dựng một cái cộng đồng thế giới Tốt đẹp, yêu thương nhau, hòa bình, hạnh phúc Ta muốn cái nào? Dĩ nhiên ta muốn cái thứ hai phải không Việt Nam sẽ là người đóng góp rất nhiều Cho cái ngày mà thế giới trở thành một cái cõi nước chung Và như vậy thì Việt Nam ta phải chuẩn bị cũng nhiều hơn nữa Vì tình yêu nước của ta nó sẽ tương thích với tình yêu nhân loại Ta không có cố chấp giữ cái tình yêu nước mình Trong một phạm vi nhỏ hẹp Mà ta mở rộng lòng mình với cả cái thế giới này Ta cân đối được cái đời sống tâm linh Với cái phát triển khoa học này và ta xây dựng cái nền văn hóa Việt Nam đẹp thế nào để cho thế giới phải noi theo và ta dạy dỗ con cháu mình thế nào để ta tài trí của người Việt Nam thế giới phải phải khâm phục và đến khi nào đó mà các ranh giới của quốc gia xóa nhòa rồi thì cả thế giới sẽ về đây để lễ tưởng niệm các vua hùng của ta
ta ước mơ điều đó và ta cố gắng làm cho bằng được điều đó và hy vọng ngày đó anh Khôi còn sống làm giám đốc. Nhưng nói gì thì nói, nói tới nơi lui thì nói, phải làm ơn xây dựng lại những công trình đình hùng cho đẹp. Và muốn xây dựng thì sao ạ? À? Thì mỗi người chúng ta phải nhắc nhau ta góp, góp công, góp sức, nhất là góp tài vật để phụ với nhà nước mà xây dựng công trình đẹp. Bởi vì ta biết một ngày nào đó cả thế giới sẽ về đây để mà lễ các vua hùng của ta. Vì ranh giới thế giới đã xóa nhòa mà Việt Nam ta là một điểm son đóng góp cho cái nền hòa bình của cả thế giới này. Xin cảm ơn anh và tất cả mọi người đã lắng nghe. Yeah.